0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Fragenswert. Mein heutiger Gast ist Sven. Er ist mit dem Rad durch Westeuropa getourt. Das Ganze für ungefähr vier Monate. Und wir werden beschnacken, wie er das Ganze gemacht hat. Also Wie hat er das finanziert? Wo hat er geschlafen? Was war geil an der Reise? Was war vielleicht nicht so schön? Und so weiter. Und da würde ich sagen, leben wir direkt los. Let's go! Hallo. Ja. <lacht> Wollen wir loslegen? Ja, gerne. Ich, ich mach dann immer so.
1: Ja, soll ich nie dann
0: Ich glaube, es passt. Ja. Also Sven. Ja. <lacht> wie hat das mit der Fahrradreise angefangen? Wie kamst du auf die Idee?
1: Boah. Ähm, also eigentlich schon sehr früh. Das ist nicht sowas, was, was über Nacht geboren wird. Ich habe. In meiner jugend irgendwie mit 14 jahren würde ich sagen bin ich mit meinem vater die elbe auf, mit dem fahrrad abgefahren und habe einfach gemerkt im nachhinein wie beeindruckend das für mich war ein gespür für auch für geografie für deutschland für die menschen in deutschland die einzelnen wie die überall in den regionen ticken so zu bekommen bei der radtour nur die elbe entlang und dachte irgendwann wenn ich größer bin würde ich sowas mal selbst machen aber eine längere strecke und dann weiß ich, war irgendwann der Sohn von meinem Hausarzt, also ich bin auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten dann denselben Radweg von der Schule nach Hause. Und der hatte mir erzählt, dass er mit dem Fahrrad ans europäische Westkap gefahren ist. Und das fand ich total faszinierend. Das hat mich von da an eigentlich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich das immer vorgehabt, das zu machen. Und schließlich, um dann den konkreten Punkt zu haben, war es dann so, dass ich in Erfurt Kinder- und Jugendmedien studiert habe und ähm, kurz vor der Masterarbeit gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es die nächsten Jahre nicht mehr ergeben, weil wahrscheinlich im beruflichen Alltag das nicht mehr so einfach ist. Und habe dann ein Urlaubssemester beantragt und hatte sechs Monate Zeit, um mit dem Fahrrad bis ans europäische Westcup und wieder zurückzufahren.
0: Geil. Und wie viele Länder hast du durchreist? Ähm, Oder welche Länder?
1: Also Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. Schweiz sieben <lacht> Genau.
0: Ja, sehr geil. Und wie, wie lange warst du unterwegs? Sechs Monate?
1: Ähm, also sechs Monate ging das Semester. Insgesamt waren es vier Monate dann. Also ich habe noch ein bisschen vorbereitet. Das Wetter war am Anfang noch nicht so gut. Ich bin dann Anfang, Mitte April gestartet vor meiner Haustür in Erfurt und ähm, bin dann losgefahren und bin dann am ich glaube 15. oder 16. August hatte ich äh, Operntickets für einen Opernbesuch mit meinen Eltern, das war klar, bis dahin musste ich zurückkommen. Und am 14. August war ich in Erfurt. Die Oper darf nicht verpasst werden. Genau. Das waren eigentlich so die Eckpunkte, die ich hatte. Ich wollte ans Europäische Westcup kommen und ich musste am 16. August wieder in Erfurt zur äh, Opernaufführung sein.
0: Und wie viele Kilometer warst du unterwegs insgesamt?
1: Oh, ich ich glaube, es waren 4000 Kilometer mit dem Fahrrad insgesamt.
0: Und das habe ich mich gefragt. Also ich habe ja auch mal eine Bulli-Reise gemacht. Warum hast du das mit dem Fahrrad gemacht und nicht mit, irgendwie mit dem Auto oder so? Äh,
1: ja, auch aus dieser Erfahrung heraus, dass ich diese Radtouren mit meinem Vater gemacht habe, wie gesagt die Elbradtour, wir sind auch mal die westschwedische Küste abgefahren und es war, waren immer intensive Erfahrungen und ich fand für mich erstmal, man ist aktiv, es ist für mich die richtige Mischung zwischen mit der Natur verbunden sein und trotzdem irgendwie schnell vorwärts kommen. Mhm. Wenn man läuft, ist man oft so langsam. Also nicht, dass es schlimm ist, aber ich finde es gut, dann auch mal irgendwo rauszukommen. Wenn ich nachdenke, dass ich teilweise Strecken gefahren bin, wo ich einen kompletten Tag durch Weinberge in, in, in der Region Bordeaux gefahren bin. Wenn, wenn ich gelaufen wäre, wäre ich, wär ich da fast eine Woche unterwegs gewesen und hätte nur Weinberge gesehen. Das wäre mir irgendwann zu langweilig gewesen. Aber mit dem Fahrrad bist du in einem Tag durch, merkst du, boah, es ist riesig, aber gleichzeitig kommst du irgendwie voran. Und man hat, es hat trotzdem noch die Naturverbundenheit. Im Auto ist man dann doch wieder so abgesperrt stimmt, ja. und kommt in Kontakt auch mit den Menschen. So. Ja. In Frankreich ist irgendein Schuljunge mal bei mir vorbeigefahren und hat mich so angeguckt. Weil gesehen hat halt, bist unterwegs mit Gepäck, wo, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und so, ja, Deutschland und so. So gut man das über die Sprache hinbekommen hat und dann war der so total beeindruckt. Und dann hast du auf einmal so ein alltägliches Gespräch, was du mit, mit dem Auto einfach nicht hättest. Ja.
0: Und du hast das ja geplant. Was haben deine Eltern dazu gesagt? <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, unterschiedlich. Also meine, meine Mutter fand das... Spinnst du? <lacht> <lacht> ähm, also mein, mein Vater fand es gut, weil er das ja mit mir gemacht hat. Ja. Meine meine Mutter fand es eigentlich auch gut, aber mein Vater war dann so sehr. Oh, ich glaube, das ist auch sie noch so. Ich würde ein oder nicht? Ja, ja. Ich würd, also mein Vater tut es so nicht, ich glaube aber schon, dass er mehr Schiss gehabt hat als meine ja. Mutter. Meine Mutter war dann so, als sie gesehen hat, wie ich das vorbereitet hatte, also ich habe so richtig Wochenetappen gesetzt, wann ich wo sein will, und habe die Route vorgeplant. Ähm, ich habe für meine Eltern dann auch den Deal gemacht. Ich habe mir dann diese App Komoot organisiert äh, und meine Eltern haben das dann auch gehabt. Ich habe gesagt, wenn ich unterwegs bin, werde ich mich nicht mal melden, weil ich auch mich ganz bewusst habe entschieden habe, nicht mit Medien unterwegs zu sein. Also ich hatte keine Musik, kein Smartphone, nichts. Also ich hatte ah, nur GPS dabei und okay. habe auch so WhatsApp nur genutzt, um Fotos zu schicken, dass die Leute sehen, ich bin noch mhm. am Leben und unterwegs. Ähm, und meine Eltern haben quasi immer, wenn ich eine Etappe auf meiner Tour abgeschlossen habe, eine Nachricht bekommen. Sven ist heute so und so viel Kilometer auf der Strecke gefahren und dann wussten sie, okay der Junge ist noch unterwegs und das hat glaube ich meine Eltern dann sehr stark beruhigt, ähm, dass sie das so mitkommen, mitbekommen ja. konnten.
0: Ja. Geil. Und bei deiner Planung musst du ja auch irgendwie mit einkalkuliert haben äh, Kosten. Also das würde mich mal interessieren, was hast du so für Kosten am Anfang gehabt mit Fahrrad und so weiter, also nur ungefähr und wie viel brauchtest du ungefähr pro Tag? Also was muss man ja auch einplanen, nicht, dass man auf einer halben Strecke, oh, <lacht> mein Geldbeil ist leer.
1: Ja, ähm, das ist, also muss viel recherchieren, wie was andere so für dafür für aus, Geld ausgeben. Ich habe irgendeinen Blog von jemandem gefunden oder eine Gruppe gefunden, die, die tatsächlich ans Westcup gefahren ist und gesehen, dass das für mein Budget als Student noch zu teuer gewesen wäre. Ich habe mhm. dann, ähm, und das war aber eigentlich jetzt auch rückblickend sehr guter Entschluss, mich entschieden, das Ganze mit einer Pilgerreise zu verknüpfen, weil man eben Pilger nicht nur zu Fuß, sondern auch mit Fahrrad machen darf. Mhm. Ähm, und habe mich dann bei der Jakobsstiftung oder so, heißt sie gemeldet. Die haben mir dann einen Mentoren äh, organisiert, der tatsächlich auch in Erfurt gestartet ist, die ganze Strecke zu Fuß gelaufen. Wie? Allerdings über mehrere Jahre verteilt, immer zwei Wochenzyklen mhm. so eine Tour gemacht und dann wieder nächstes Jahr weitergelaufen. Ähm, und der hat mir so ein paar Tipps gegeben, wie man darauf achtet. Und da hat mir auch so ja, geldmäßig so ein bisschen Orientierung gegeben. Und dann war für mich einfach nur klar, ähm, also es ist dann ein, ja in jedem Land einfach unterschiedlich. Für mich war klar, Deutschland wird teuer. Da habe ich versucht, die Strecke so zu legen, dass ich Freunde besuchen kann, wo ich mal günstiger unterkomme. Ähm, Frankreich fängt es dann langsam an, günstiger zu werden. Tatsächlich war ich in, in Frankreich fast pleite. Das war ein richtig...
0: Insgesamt pleite? Ja,
1: ja, nee. Also, genau. Ich habe ich hab mir quasi äh, monatlich Geld auf meinen auf meine Kreditkarte überwiesen, damit mhm. ich mich selbst diszipliniere und nicht am Anfang das, oh, Geld, das Geld raushaue. Genau, und dann habe ich sozusagen die, das, das Wissen, okay, wenn mein, meine Kreditkarte auf Null geht, dann habe ich diesen Monat schlecht gewirtschaftet ja. und dann muss ich eine Lösung finden. Aber so war ich dann quasi auch noch agil, dass, wenn es teure Monate waren, dass ich zum Ende hin noch Wege suchen konnte, wo kann ich jetzt noch Geld sparen und wo nicht. Ich habe mir dann ein Monatsbudget von, ähm, habe ich jetzt noch mal gesehen,
0: 1000 Euro. 900 Euro, ja. 900 Euro.
1: 900 euro pro monat auf meine kreditkarte überwiesen über vier monate ja dann weiß man etwa was ich so ausgegeben habe und das war in deutschland und zumindest ähm, ostfrankreich zu wenig mhm. und da habe ich war ich eben wäre ich vielleicht fast dabei das ding abzubrechen und dann habe ich aber gesagt nee ich ziehe das jetzt noch durch weil ich dann die aussicht hatte es nach le en belay komme was so ein typischer Pilgerstartpunkt ist in der hoffnung dass es ab da günstiger wird oder das wusste ich ja nur vom Hörensagen und das ist es dann auch geworden und ab dann war das äh, auch finanzierbar. Aber ja, ich bin auf der Strecke äh, nach Westfrankreich zum Beispiel auch einmal, ähm, habe ich auf der Straße übernachtet. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gerne nicht gemacht hätte. Oder, also jetzt rückblickend schon. <lacht>
0: Mit der Wie mitten auf der Straße?
1: Ja, ich bin äh, zu spät. Äh, ich wollte eigentlich in den Bergen übernachten. Ähm, in, äh, bei Siegen war das, weiter oben sind das die lahnberge glaube ich ähm, und, und da war aber der 2018 war ja so ganz komisches wetter gewesen da war es im frühjahr noch total kalt und da waren oben nur ein zwei grad gewesen und dann habe ich gesagt okay muss runter in die stadt mhm. in der stadt war ich dann mal so spät dass die hotels alle schon zu hatten oder die die noch auf hatten waren zu teuer für mich ähm, und dann habe ich mich in der Nähe des Unicampus aufgehalten und habe am Unicampus gepennt, weil ich als damals noch Student mich ins WLAN der Uni einhecken konnte, um zumindest meine nächste Nacht über Airbnb zu organisieren. Ähm, ja, dann habe ich in der Ecke in der Uni auf dem Campus gelegen.
0: Krass. Und hast du das Ganze irgendwie vorfinanziert? Also hast du was gespart vorher oder hast du währenddessen noch irgendwie gejobbt? Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, ich habe einfach, aus dem also ich habe selbst nur BAföG bezogen mhm. ähm, oder nee ich war, zu der Zeit war ich dann schon Stipendiat, genau. Ähm, aber da ist es ja so, dass du ein gewisses Vermögen nicht übersteigen darfst. Und das sind irgendwie so um die 5000 Euro waren das damals und die hatte ich immer als Sicherheitspuffer auf der hohen Kante. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, diesen Sicherheitspuffer aufzubrauchen, <lacht> weil das Studium bald vorbei gewesen wäre. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist bis jetzt habe ich nicht gebraucht und dann nehme ich das jetzt für diese Reise also ich habe nichts bewusst auf die seite gelegt sondern ich hatte immer nur diesen sicherheitspuffer von 5000 euro mhm. die ich dann tatsächlich auch komplett aufgebraucht habe ich habe am ende der reise dann nur noch 80 euro oder so oder 120 euro auf dem konto gehabt gut geplant Ja, das <lacht> <lacht> deswegen habe ich mir diese monatlichen budgets halt gesetzt damit ich dann währenddessen nicht so viel rechnen muss dann war ich dann einfach guck, wie es mein Kreditkartenstand stand und dann also, ja.
0: was ich ja das krasse an der fahrradtour finde weil wir also meine Frau und ich haben ja eine Bulli-Reise gemacht, auch Richtung Westeuropa und so weiter. Aber wir hatten unser Bett ja immer mit dabei. Das heißt, wir konnten uns im Prinzip überall hinstellen und dann da schlafen. Das konntest du ja nicht. Du hattest ja gezeltet oder Airbnb oder sonst wo übernachtet. Wie hast du dir deine Schlafplätze ausgesucht?
1: Ähm, ja, das tatsächlich heißt, muss man das immer so von Etappe zu Etappe sehen. In Deutschland habe ich versucht, ähm, also dadurch, dass ich ja dieses Pilgerding gemacht habe, öffnet es einen bei manchen Kirchengemeinden Türen. Du kannst mhm. bei Kirchengemeinden anklopfen, sagen, ich bin Pilger und auf dem Weg nach Compostella und dann kriegt man schon mal oft günstige Unterkünfte angeboten, die günstiger sind als einfach in einem Hotel zu übernachten oder ähnliches. Ähm, und gibt es aber durchaus auch Regionen, wo das nicht so gut funktioniert. Und dann muss man halt gucken. Dann habe ich, je nachdem auch wie mein Sicherheitsbedürfnis war, ähm, wie gesagt, in Westfrankreich habe ich dann diesen Lösungsansatz gefahren und über Airbnb meine Nächte vorgebucht. Das hat mich aber aufgeregt, weil ich immer dann, also ich musste auch voraus buchen, dann musste ich immer, also dann wusste ich am Morgen schon, wo ich am Abend bin. <lacht> ähm, das ist einerseits cool, dass man weiß, ich habe eine Unterkunft, aber andererseits bin ich einmal in einen richtig großen Hagel gekommen und hätte ich spontan entscheiden können, hätte ich gesagt, okay, ich suche mir jetzt hier irgendwo eine Unterkunft. Und so musste ich mich durch den Hagel kämpfen, damit ich zu dieser Unterkunft komme. Ähm, das war dann bei den Pilgerunterkünften wiederum deutlich entspannter, weil du in jedem Ort spezielle Pilgerunterkünfte hast, wo du einfach anklopfst und sagst, kann ich eine Unterkunft bekommen und das ist dann einmal ein fester Preis mit Abend- und Frühverpflegung. Du kannst durchschlafen in einem Großgruppenraum und dann geht es eigentlich ganz entspannt. Ähm, genau, das ging dann bis... Bis Kompostella und dann auf dem Rückweg, da wo wir uns ja auch begegnet sind, ähm, da habe ich dann eher so dieses Touri-mäßige auf Campingplätzen schauen oder ob es irgendwo Wildcampen geht. Oder tatsächlich habe ich teilweise sogar quasi Freunde auf meiner Fahrt kennengelernt, wo ich gesagt habe: Ach, das ist auf meiner Rückstrecke und dann konnte ich bei denen übernachten. Mhm. Ja.
0: Und äh, wir haben uns ja auf Mallorca kennengelernt. Und da hast du erzählt, dass du dann die Überfahrt gemacht hast. Und dann bist du komplett, glaube ich, durchgeradelt fast auf diesem Berg. Juke, also das ist eine ordentliche Fahrradstrecke, war schon mit dem Auto ziemlich weit. Und das ging auch die ganze, also die letzte Strecke ging dann nur bergauf. Ne? Und da hast du dann auch, glaube ich, auf dem Friedhof?
1: Ja. Genau, ja, ich habe auf Friedhof gepellt.
0: Warum, was, was, was ist da los? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich war... Ähm, da gibt es also, auf jeden Fall Trinkwasser, ne? Ja. Genau, also zum Erfrischen sind Friedhöfe super. Man kann sich kaltes Wasser über den Kopf schütten oder so. Ähm, Trinkwasser, ist muss man immer gucken. Aber ich hatte so eine spezielle Flasche mit Filter drin, sodass das auch, also dass Giftstoffe rausgefiltert werden. Von daher war es dann auch kein Problem. Genau, das war einfach, Ich die Fährüberfahrt war nicht so entspannt. Ähm, und ich war einfach hundemüde. Hm. Und ich habe auf einmal auf dem Fahrrad mitbekommen, kurz bevor dieser Anstieg kam, dass ich auf dem Fahrrad in Sekundenschlaf gefallen bin. und ja. habe mich dann. War ja auch nachts dann, oder? Ne? Ja, ich bin da sehr spät abends angekommen, ja. stimmt, ja. Ihr wart schon da, ne? Ja. Ich, äh, und unser Zelt, also mein Zelt war dann am nächsten Morgen auf einmal da. <lacht> genau. Genau, ich hatte halt recherchiert und herausgefunden, dass man Wildcampen auf Mallorca nicht einfach kann, außer eben in Juke und noch an einem anderen Ort. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fährst du jetzt nach Juke und hoffst, dass du da einen Platz findest. Ähm, und dann habe ich auch gesehen, dass das ein Kloster für Pilger war. Das heißt, da konnte ich eh auch wieder zufällig, aber vergünstigt campen. Ähm, und dann hat sich das erstmal so ganz gut ergeben. Ist ja auch klar, man geht nach Mallorca und fährt ins Kloster, was macht man sonst da? und <lacht> Ja, und dann war ich da an diesem Friedhof und habe nochmal ein, zwei Stunden gepennt. Ähm, Krass. Und bin dann den Berg hoch. dann war ich ja
0: Ganz schön gruselig.
1: Ja, ich, ja, ich hatte auch ein paar Tage, nachdem ihr abgereist wart, nochmal so einen Ausflug an die Küste gemacht und bin dann... Äh, nicht mehr vor Sonnenuntergang und bin dann durch dieses Naturreservat mitten in der Nacht gefahren. Das war auch krass, die ganzen Tiere, die du dann da hörst und nicht weißt, äh, aber es war Vollmond, das <lacht> dadurch hat man ein bisschen was gesehen, das war dann doch wieder okay, aber ja, da bin ich nachts um eins irgendwie erst zurückgekommen, aber mit dem Fahrrad da durch die Berge ist anstrengend.
0: Das war mega anstrengend. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass äh, Jasmin und ich, wir haben uns da, also wir haben glaube ich drei oder viermal unser Zelt da umge modelt, da oben auf dem Berg, weil wir immer nicht im Schatten standen <lacht> und du standest, hattest direkt den besten Platz, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und da hast du mir das noch gezeigt, irgendwie mit dem Sonnenstand und da und dann mit dem Baum und so was auf jeden Fall probt. Du hast vorhin erzählt, du hast eine Wasserflasche mit Filter. Wie hast du generell Essen und Trinken organisiert? Wie hast du das gemacht? Jeden Tag Supermarkt ist ja auch irgendwie... Gibt ja nicht immer einen ja. in der Nähe, ne?
1: Ja, ja, also genau. Ich, ähm, aber es war schon viel super. Mal. Ich, wie gesagt, auf, den, auf der Pega-Strecke kriegt man diese Unterkünfte, mhm. da wird für die Pega gekocht. Ist dann immer ein Standardmenü, aber man hat was. Ähm, in Spanien war immer super cool, da gab es immer eine Karaffe Wein oder eine Karaffe Wasser dazu. Der Preis hat sich aber nicht geändert. Also <lacht> habe ich immer eine Karaffe Wein genommen. <lacht> 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 ähm, und also man kriegt dann, also tatsächlich auf den Pilgerstrecken äh, hatte ich so dann die Verpflegung über die Pilgerunterkünfte bekommen und ansonsten tatsächlich Supermarkt und wenn ich gut gewirtschaftet habe, immer gegen Ende des Monats, dann geguckt, wie viel ich noch auf der Kreditkarte habe und mich dann mal auch in, in ein Restaurant gesetzt und da was von vor Ort, mal ein bisschen sich was gegönnt, sage ich mal, aber das quasi dann nur alle drei, vier Wochen, je nachdem wie gut man durchgekommen ist, wobei Spanien und Portugal deutlich günstiger war in Frankreich, bin ich mit den 900 Euro knapp hingekommen, aber Spanien und Portugal war dann eigentlich wiederum entspannter. War aber auch wieder gut, dass ich da so gut gespart habe, weil durch die Schweiz wird es wieder sehr teuer. Hm. Ähm, da hat sich das dann wieder alles eingepegelt. Ja, aber genau, eigentlich nur Supermarkt. Ähm, und da dann auch der Trick, dass man nicht zu viel kauft. Ähm, ich habe einfach nur meinen Fahrradhelm abgenommen und habe alles, was ich kaufen wollte, in den Fahrradhelm gepackt oder in meine Hände und wenn ich es nicht mehr tragen konnte, dann war es zu viel. In der Regel habe ich es dann auch sofort gegessen und konnte ja auch nicht so viel transportieren, hat ja auch mhm. keinen Platz auf dem Fahrrad.
0: Ja, das muss man alles mit einkalkulieren. Ne? Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, also du hattest ja gar keinen gar kein MP3 mit, gar, gar keine Musik, gar keine Filme. Ist das nicht irgendwann langweilig? <lacht> also was denkt man denn die ganze Zeit? Was macht man denn?
1: Ja. <lacht> genau, Ja, ich, hab, ich hatte nur ein leeres Notizbuch dabei, einen Stift zum Schreiben. Ähm, was passiert? Erstmal, man kriegt ganz absurde Ohrwürmer. Also ich habe mir dann immer selbst Musik vorgesungen. Ich weiß, das war, das habe ich auch nie verstanden, weil ich das Lied nie besessen habe und äh, mir das auch noch niemand vorgestellt Und ich zu der Zeit ja auch kaum Radio gehört habe. Aber ich habe an dieses Kogong von Mark Forster oder ne, mhm. im Kopf gehabt. Und das habe ich über Wochen rauf und runter gesungen. <lacht> ich weiß nicht, wo das herkam. Das hat sich irgendwie in meinen Kopf gefressen. Ja, ähm, ja irgendwie ist es dann da drin, also so selbst für mich Lieder gesungen. Ähm, ähm, und dann, also tatsächlich der, der Punkt ist, es war mit ein Grund auch das für mich zu machen. Ich wollte auch in meinem Leben viel, viel sortieren und dachte so, weil, weil ich so andere gesehen habe, die solche Touren gemacht haben. Ich habe noch Freunde, die sind einmal um die Welt gefahren, mit Fahrrad auch. Mhm. Ähm, und ich war so fasziniert, wenn die dann zurückkommen, wie bewusst sie ihr Leben, also wie, wie klar die Entscheidungen fällen und sowas und ich dachte mir, ja klar, du läufst, also du bist dann unterwegs und du durchdenkst deine Entscheidungen und wenn du wiederkommst, setzt du halt um. Und es passiert nicht. Also <lacht> ich bin gefahren ähm, und nach vier, fünf, sechs Wochen, in denen sich dein Hirn einfach nur im Kreis dreht und äh, alle Probleme, die du hast, irgendwie wälzt, sagt das Hirn dann auch irgendwann, ja komm, jetzt kommt eh nichts Neues mehr dazu und hört einfach auf zu denken. Und, und ab dann bist du in so einer Art meditativen Zustand, über dann bei mir dann noch so ungefähr drei Monate, äh, wo, wo mir eigentlich relativ egal war, was morgen ist, was gestern war und so weiter. Und dann kommst du zurück und dann habe ich auch verstanden, warum, warum diese Menschen, die sowas machen, so bewusste Entscheidungen treffen, weil du so aus deiner Routine raus bist, dass du alles in Frage stellst. Das war am Anfang auch total überfordernd. Für mich war überfordernd, wieder dem Kleiderschrank zu stehen. Bis, also in den vier Monaten, ich habe ja nur drei Shirts gehabt. So, wenn, wenn zwei Shirts dreckig sind, ist klar, welches Shirt ich nehme. Also und wenn alle dreckig sind, dann wird nach Geruch entschieden und, <lacht> und gesagt, heute Abend muss ich irgendwie einen Platz zum Waschen finden, so, ja. aber ansonsten ähm, so, und dann stehst du auf einmal wieder vor einem Kleiderschrank und musst dich entscheiden das, das hat mich total viel Kraft und Energie gekostet, im Supermarkt eine Milch kaufen oder sowas, oder überhaupt nachdenken, will ich überhaupt eine Milch, nehme ich lieber eine Alternative oder ähnliches, mhm. das hat mich total überfordert, das hat zwei, drei Monate gedauert, bis ich wieder im Alltag klar gekommen bin ähm, und, und das ist genau dieser Punkt, ich glaube, durch diesen meditativen Zustand, so würde ich den beschreiben, in den man reinkommt, kommen dann die Probleme, die du im Alltag hast, ja sowieso wieder auf dich zu und dann fühlst du einfach in dich rein und sagst, nee, das tut mir nicht gut und dann sagst du, nein, das mache ich nicht, das ist scheiße oder das mache ich auf jeden Fall, habe ich voll Bock drauf, das tut mir gut und das ist aber einfach nicht, weil du dir darüber einen Kopf gemacht hast, sondern weil du das in dem Moment aus dem Bauch raus entscheidest. Und das habe ich mir versucht, so lange wie möglich zu bewahren. Das ist im Alltag schwierig, aber ja, ich, ich erkenne für mich zumindest die Momente, in denen ich wieder näher mit mir selbst verbunden bin, durch, durch die Erfahrung, das über Monate gemacht zu haben. Und versuche in Stresssituationen irgendwie in die Entspannung reinzukommen, um wieder bewusster zu fühlen, was ich, was ich selbst will und aus der Grundlage heraus meine Entscheidung zu fällen. Das ist eigentlich die Veränderung, die grundlegend durch diese Radtour passiert ist.
0: Gibt es noch was, was, wo du denkst, das hast du durch die Fahrradreise also mitgenommen, das hat dich vielleicht verändert?
1: Ja, also vor allen Dingen, die, die, also, wenn's, also man nimmt es sowieso mit, das merke ich bis heute. Es gibt immer wieder Momente, wo ich mich an Etappen der Radtour erinnere und denke, ach, das ist wie auf der Radtour, bloß jetzt, und man überträgt das irgendwie aufs Leben. Aber wenn es eine Erkenntnis gibt, die ich auch damals schon so für mich gemacht habe, ist es die, dass es, also egal wie groß ein Projekt ist, was man sich vornimmt, ähm, solange man sich bewusst macht, was man für ein Ziel hat und sich das klar definiert und weiß, wo es hingeht, es ist eigentlich, also wird es leicht, sobald man sich entscheidet, das zu machen. Mhm. So bin ich ans Europäische Westcup gekommen. Ich habe, äh, wenn ich nachdenke, was ich vorher gedacht habe, was für Probleme ich haben werde, waren die Probleme auf der Radtour eigentlich alle egal. Ich dachte Pyrenäen, boah, da rüberfahren, das wird mhm. krass, aber... Auf der Radtour selbst denkst du nur von Tag zu Tag. Mhm. Du machst immer nur die nächste Etappe. Ich habe mir die bewusst so gelegt, ist jetzt auch eine Typfrage, aber für mich waren das immer so, dass ich wusste, 30 bis 60 Kilometer. Also so, dass ich eventuell auch mit den Pilgern, wenn mir die sympathisch waren, mal nur eine Fuß Fußetappe mache am Tag mhm. äh, und mit denen ein bisschen Zeit verbringen kann. Und wenn ich wieder Lust habe, kann ich wieder weiterziehen. Ähm, und, und so bin ich eigentlich am Europäischen Westcup nicht so wie ein Sportler angekommen mit ich muss es in der Zeit schaffen, sondern ich habe eigentlich jeden Tag entspannt meine paar Kilometer gemacht und dann bin ich angekommen. Und wenn dann Probleme waren, dann war mir das insofern egal, als dass mir das unter Umständen gesagt wird, oh, jetzt bin ich ein Tag in Verzug, aber dann konnte ich sagen, naja, fährst du morgen 60 Kilometer. Und dann ist es super entspannt. Und wenn man so sein Leben quasi organisiert, dann, dann geht es. Oder es gibt mir auch Sicherheiten. Wenn man so durch schwierige Phasen geht, dann denke ich tatsächlich oft an die Pyrenäen-Etappe. Äh, das war bei mir so besonders. Und das ist die schwierigste? Nee, die schwierigste Etappe hatte ich, glaube ich, in Portugal, aber das ist ganz anders. Mhm. Aber können wir vielleicht später noch. Aber Pyrenäen ist einfach, von der Planung, es geht halt steil hoch. Mhm. Du machst an einem Tag 1200 Höhenmeter, über 20 Kilometer. Also da bist du auch mit dem Rad nicht schneller als mit zu Fuß. <lacht> ähm, aber das Ding war, dass das Wetter so schlecht war, dass ich die Pyrenäen auf meiner Radtour nie gesehen habe. Das war aber gut, also beziehungsweise einmal kurz aufgezogen. Ich habe es so für 15 Sekunden mal als Bergpanorama gesehen und dann haben sich die Wolken zugezogen. Und dann musste ich aber noch sieben Tage fahren, bis ich an den Pyrenäen angekommen bin. Also ich wusste, wie groß das wahrscheinlich sein könnte, aber habe es auf den ganzen Weg nie gesehen, weil es immer zugezogen war. Und irgendwann bin ich es dann halt einfach hochgefahren und dann bin ich drüber gewesen. Aber ich konnte mir vorher gar kein Bild davon machen, wie anstrengend es ist weil, also ich glaube, das wäre viel einschüchternder gewesen, hätte ich sieben Tage klares Wetter gesehen gehabt und gesehen, wie diese Front von Bergen immer näher an mich reinkommt. Und dann fährst du da hoch, kommst dann durch die Wolken, bist über den Wolken, hast Sonnenschein, <lacht> hinterher geht es wieder runter und auf einmal merkst du, da sind jetzt keine Schönwetterwolken mehr, sondern es sind Regenwolken. Auch dieser Übergang ist total spannend zwischen Wolken und wann wird Regen. Aber ja, das habe ich in den Pyrenäen kennengelernt. Aber das war also körperlich die anstrengendste ja. Ähm,
0: und du hast Portugal gerade noch erwähnt, dass da die Strecke besonders krass war.
1: Ja, da also gab es auf meiner Strecke an der portugiesischen Küste lang eine Strecke, da gab es ja diese großen Waldbrände in Portugal damals. Und ich bin quasi ein oder zwei Jahre nach diesen Waldbränden durch diese Waldbrandregion gefahren. Und ich bin zwei Tage lang durch niedergebrannte Wälder gefahren. Krass. Und du siehst nur noch Baumstümpfe, die da stehen. Das ist eine reine Aschelandschaft. Ähm, Wenig Menschen wahrscheinlich? Ja, keine Menschen, keine Tiere. Also es ist komplett still. Du, du hörst nur dein Fahrrad, zwei Tage lang. Ähm, wenn du irgendwo an einem an Fluss vorbeikommst, also hörst du Grillen. so Das ist das einzige Mal, wo du merkst, oh, hier kommt auch wieder Leben zurück. <lacht> ja. Aber ansonsten ist das eine tote Landschaft. Ja. Die, die Luft ist halt wie, es riecht halt immer noch nach Asche, also es brennt auch in der Lunge. Du hast keinen Schatten, die Sonne knallt, wobei ich ja 2018 waren irgendwie Höchsttemperaturen 17 Grad in Portugal. Ähm, ähm, ich glaube, in Deutschland war krasser, aber ähm, da war, war ja, ich habe in Spanien 20 Tage Regen gehabt und Portugal nur 17 Grad. Fürs Fahrradfahren war super. Aber ja, und das hat mich psychisch total fertig gemacht. Aber auch, ich glaube, das ist noch nochmal für mich speziell, ich habe früher als Kind schon Kurzgeschichten geschrieben äh, und ich hatte mal eine Kurzgeschichte geschrieben von einem Typen, der in einem niedergebrannten Wald wach wird und mhm. auf einmal war diese Geschichte so in meinem Kopf drin und… Ja. Ähm, das bin doch ich.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Es war, als wäre ich in meiner eigenen Geschichte gefangen, äh, über zwei Tage und du kommst nicht raus. Mhm. Ähm, also, es war auch absolut, zwischendurch war halt ein Campingplatz, <lacht> wo ich ja campen konnte, aber dann fährst du wieder raus, da ist so irgendwie touristisches Leben und dann fährst mhm. du wieder raus und bist wieder einen kompletten Tag und fährst nur durch einen niedergebrannten Wald. Ja. Mit eben Stille, 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 Stille. Nur du atmest, dein Fahrrad klickert und niedergebrannte Bäume. Keine Tiere, höchstens Vögel, die oben drüber wegziehen, aber auch kein Laut von sich geben. Das
0: Krass, da war ein Pe Campingplatz...
1: Also das Ist an der Küste halt. Ja, okay. ähm, mhm. Dann machst du so einen kleinen Bogen Richtung Küste und dann ist das für die ein Strandurlaub. Aber die ja. fahren dann auch mit dem Auto erstmal durch, durch den Wald. Durch den Wald. Ähm, aber an der Küste ist ja dann wieder okay. Und da ist ja dann auch eine Stadt und es funktioniert. Aber dann fährst du dann wieder raus und fährst wieder einen kompletten Tag durch den... Also mit dem Fahrrad zumindest einen kompletten Tag. Auch weil das, das war ja auch der Belag von den Straßen war runtergebrannt. Also es war kein entspanntes Fahren. <lacht> du kommst auch nicht so schnell vorwärts, weil alles, also genau, der ganze Terbelag ist weg, du hast nur noch das und drunter, das ist richtig hucklig und es rüttelt dich durch. Und, ja.
0: ja Das habe ich mich auch gefragt, weil wenn ich mal Fahrrad fahre und dann kommen so Sachen wie Regen, Gegenwind, <lacht> man ist Klitschen hast und dann ist, hat man aber ein Ziel vor Augen, das jetzt nicht so weit weg ist. Ne? Aber sagen wir mal, du hast ja jetzt als Etappe, weiß ich nicht, ein bisschen mehr vorgenommen. Gab es mal irgendwie den Moment beim Fahren, wo, wo richtig scheiß Wetter war, wo du gesagt hast, und bergauf am besten noch, wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich das Ding hin, ich hole mir den nächsten Zug und fahre wieder zurück. Ähm, also es gab so Momente, aber das hat mich, also ich habe für mich selbst einfach, die, die
1: Regel aufgesetzt, ich will bis zum europäischen Westcup nur mit meiner eigenen Kraft hinkommen. Ähm, ich war einmal richtig, bin äh, bergab gefahren und dann war da unten so Zuckersand, Wühlersand, je nachdem welcher Region man herkommt, also wo der Sand so weich ist, dass du richtig mit dem Fahrrad drin versackst und da kam ein Auto hinter mir her und der hatte mir angeboten, mich ein paar Kilometer mitzunehmen. Und mhm. ich habe gesagt, nee, ich bin dann, dann ja, ich, er ist dann weiter, war ganz schockiert, ich so, und die fahren so weiter, der ist weitergefahren und ich mhm. habe meinen Fahrrad da durch diesen Sand äh, da geschoben. Da habe ich dann mir selbst auch gesagt, ja komm, die, die zwei Kilometer hältst du echt. <lacht> aber, aber es war so ein Ding, ich wollte es mir selbst nicht eingestehen, dass ich dann hinterher sagen müsste ich bin da zwei Kilometer auch mal gefahren worden also bis dahin bin ich gefahren auf dem Rückweg bin ich ja äh, mit einem Interrail-Ticket zum Teil auch Zug und Fähre gefahren aber hin den ganzen Hinweg alles nur mit mit Fahrrad ähm, ja und es gab also es gab schon Momente wo das Wetter krass war äh, aber ja wie gesagt ich hatte ja eigentlich relativ humanes Wetter also ja gut 20 Tage Regen in Spanien am Stück das war hm. Genau, das war nicht ohne, bleiben die Sachen, aber nicht trocken. Nee, genau. Ähm, und ich war ja, bin im Mitte Mai noch äh, in drei Tage Schneefall reingefahren. Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Da sind mir fast die Finger abgefroren. Also wirklich, ich bin bei jemand Fremdes ins Haus rein. Die, Also Franzosen halt. Ich war nur Froid ähm, froid. Froi. <lacht> und dann Finger gezeigt und dann, okay, dann haben die mich an ihren Kamin gesetzt und mir einen Kaffee gegeben, bis mir wieder warm wird. Aber ich habe meine Finger nicht mehr gespürt. Ich musste äh, ja bergab bremsen und der die Schnee zwischen den Fingern getaut und beim Minusgraden, also ohne Handschuhe. Ja, und dann habe ich mit den Armen bremsen müssen, weil ich in den Fingern keine Kraft mehr gehabt habe. Ähm, das war schon, das war nicht gut, auch körperlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber weiß nicht. In dem Moment, das ist dann dieser Punkt. Du hast dann dein Ziel, du willst dahin und dann ähm, sagst du dir hält mich das auf? Vielleicht jetzt gerade und dann bist du aber so entspannt, dass du sagst, naja, jetzt ist so schlecht. Ich suche mir jetzt hier irgendwo eine gute Unterkunft für zwei drei Nächte und dann wird das Wetter schon besser werden und dann fährst du dann halt weiter. Ähm, aber ich habe zum Glück auch gute Ausstattung gehabt, was du ja vorhin gefragt hast. Also eigentlich mhm. ein, ein Trekkingrad. Das hatte ich mir immer mit der Absicht schon gekauft ans westcup zu fahren das hatte ich dann schon sechs jahre oder sieben <lacht> also das hatte ich schon länger mit mir rumgeschleppt aber das hat 1000 euro gekostet äh, ein stevens weil da das preis leistungsverhältnis eigentlich ganz gut stimmt und ähm, dann habe ich mir eine gute regenjacke eine gute regenhose gekauft und ein gutes zelt ähm, was gut was sich schnell auch alleine aufbauen lässt mhm. ähm, das war quasi die Maßgabe, ich musste schnell alleine aufbauen können und es sollte nicht zu schwer sein. Und
0: so einen Alarm fürs Fahrrad hattest du auch, ne?
1: Genau, ich habe mir noch einen Alarm fürs Fahrrad gekauft. Äh, ja, mal gucken, Also ich weiß nicht, was gebracht hat. aber mein Fahrrad ist nicht geklaut worden, aber es ist halt, wenn du dein komplettes Leben am Fahrrad hast, wollte ich das gesichert wissen. Und Platten hattest du äh, auch nicht, ne? Keinen einzigen. Marathon
0: Plus war das, ne?
1: <lacht> Schwalbe Marathon Plus, genau. Sehr gut.
0: Was war eine der gefährlichsten Sachen, die du dort erlebt hast. Weil ich erinnere mich noch an die Story, die du erzählt hattest, dass du mal so einen Straßenhund äh, gesehen hattest, oder so also einen Rudel, glaube ich. Und da meintest du, glaube ich, mal, dass äh, man die... Dann bist du abgestiegen, hast die ihn angeguckt, weil du irgendwie mal gehört hattest, dass man jetzt nicht schnell wegfahren sollte, das hätte ich gemacht, <lacht> sondern ganz langsam an den vorbei und immer gucken, damit die nicht denken, das ist, boah, Ist ja nicht ganz ungefährlich. Ne? Also da steht jetzt... Also ich habe schon einige Hunde in Spanien auch gesehen, da steht jetzt nicht unbedingt ein kleiner Chihuahua, sondern sind schon ordentliche Schäferhunde manchmal ja. dabei. Äh, ja, also ich
1: kann sein, dass hier diese Geschichte erzähle, die ist aber nicht auf der Radtour passiert. Okay. Ähm, aber das hatte ich schon mal, genau. Also das war wirklich so ein, wenn der sich aufgerichtet hat, dann ging der auch bis zu den Schultern. Mhm. Genau. Ruhig bleiben, angucken und rückwärts entfernen. Ja. Ähm, Sonst, wenn du näher kommst, wird es als Angriff interpretiert, dann ja, zurückziehen und so. Aber nö, mit Tieren eigentlich nicht so Gefährliches. Ähm, ich weiß gar nicht, also natürlich so, was man dann emotional irgendwie gefährlich empfindet. Wie gesagt, dieses auf der Straße übernachten war krass, weil man auch merkt, wie sich auf einmal der Blick verändert, wenn man sich, wenn man auf einmal feststellt, okay, ich finde keine Unterkunft. Ähm, dann auch so Ideen, gehe ich in die Kneipe und gucke wo gerade von hinten reden, ne? <lacht> <lacht> kommt einer, ähm <lacht> ähm, genau, in Kneipen gucken, ob man jemanden Sympathisches findet ähm, und, und vielleicht da übernachten kann, aber es ist halt so, an einem Abend jemand Fremdes kennenlernen, und zu sagen, da gehe ich jetzt mit hin, weiß ich nicht, fühlt sich seltsam an ähm, und hat sich da auch nicht so ergeben und ja, und dann fängst du auf einmal an, die Stadt anders zu scannen und zu gucken, wo, wo findest du einen sicheren, guten Schlafplatz ähm, genau, was hatte ich, ich hatte, weiß ich auch nicht, ob es gefährlich war, aber einmal auch eine Unterkunft gehabt mit, bei einem Typen, der so ein bisschen oh, ja. dann noch übergriffig war, der, ja, der, der wollte mich da auf einmal küssen und so, das war ein bisschen, Puh, so, aber äh, da habe ich dann mich in meinem Zimmer immer noch in seiner Wohnung zurückgezogen und abgeschlossen und da gepennt, äh, ihm aber sehr klar gesagt, ey, lass das mal, und dann ging das, aber ja, ja das sind so die Momente, die so, aber im Alltag das, ich sag mal, wenn du dann im Rückblick guckst, vergisst man das, war viel beeindruckender sind diese ganzen Momente, in denen man merkt, wie sehr man sich hilft, wie sehr man füreinander da ist, auch in fremden Ländern, auch wenn man die Sprache nicht beherrscht, ähm, das ist eigentlich das, was, was so hängen bleibt und die Gefahren gibt gefühlt gar nicht so sehr. Man kann, sollte sich darauf vorbereiten, klar, und nicht unterschätzen, aber
0: weil ich stelle mir so im Zelt vor, da bist ja schon obdachlos, wenn man das so sagen kann, oder? Ja. Weil da, es ist ja, also wenn man das so sieht, man, es könnte ja jeder vorbeikommen, das wäre so meine Angst. Und Zelt aufmachen und keine Ahnung, braucht man nie Klauen. whatever.
1: Ja, ja, also das berücksichtigt man nachher beim Schlafen. Also die wichtigen Sachen immer in Kopfnähe, vor mir liegen, ähm, ja, und dann... Und, und, und am Fahrrad halt dann immer mit Alarmanlage, damit <lacht> da nichts weggenommen wird. Und dann habe ich das Fahrrad vor mein Zelt gestellt, damit, wenn jemand in mein Zelt will, erst mein Fahrrad bewegen muss, die Alarmanlage angeht. Also man hat dann schon so seine Schutzmechanismen, wie gut die dann helfen, muss man dann gucken. Aber ja, also ich sag mal, gerade bei Tieren hat man eher, glaube ich, mehr Angst vor den Tieren. Oder die Tiere haben mehr Angst vor einem selbst, als man selbst vor den Tieren. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ähm, und ansonsten ja ich meine beobachtung ist einfach tatsächlich dass die menschen auch sehr hilfsbereit sind wenn man mit fahrrad unterwegs ist weil ich klaue den leuten nichts weil ich habe ja nichts also mein fahrrad ist vollgepackt wo soll ich denn wenn ich was klaue das hinpacken so ja. dann merkt dass dadurch die leute schon allein offener sind also da muss ich nichts sagen die sehen ich bin mit dem fahrrad unterwegs und dann sind die hilfsbereit und dann kriegt man da schon unterstützung ähm, und da muss man gar nicht irgendwie scham spielen lassen man fährt einfach mit fahrrad und dann sehen die Leute, ah, jemand auf Fahrrad. Und ist, also auch das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die wahrscheinlich auch mit dem Bulli anders ist. Wenn du mit dem Fahrrad irgendwo ankommst, stehst du auch mal auf dem Platz und jemand sagt, Mensch, du siehst aus, als hättest du heute eine riesige Strecke gemacht, ich gebe dir ein Eis aus. Das passiert. Geil. <lacht> ja, und das ist cool. Oder was ich auch erzählt hatte, in Frankreich hatte ich dann am Ende noch ein bisschen Geld über und habe mich dann in ein gutes Restaurant gesetzt und gesagt, ich mache mir so ein Drei-Gänge-Menü, bestell mir das. Kann ich
0: mehr. Genau.
1: Und dann waren welche an meinem Nachbartisch, die dann mich angeguckt haben, weil ich ganz allein da halt saß und angefangen haben mit mir zu reden. habe ich erzählt, ja, ich bin jetzt mit meinem Fahrrad von Erfurt bis hierher und will noch bis ans Europäische Westkap. Und die haben dann am Ende des Tages gesagt, Mensch, die Geschichte, die du uns erzählt hast, war so inspirierend, wir haben jetzt deine Rechnung übernommen dann konnte ich am nächsten Tag noch mal essen gehen. <lacht> okay. so. Also das sind Sachen, die passieren. Und das sind eher die Sachen, die, die hängen bleiben. Ja. Es gibt auch Sachen, die mich wütend gemacht haben. Welche? Ich war eben da, als Mitte Mai ich in dieses Schneegestöber gekommen bin, war ich dann an eine Unterkunft gebunden, wo dann der der Gastgeber das ausgenutzt hat. Der hat gesagt, ich könnte für ihn arbeiten und würde dadurch äh, die Unterkunft vergünstigt bekommen. Am Ende musste ich aber mehr bezahlen und der hat so einen auf Sprachbarriere gemacht und so getan, als mhm. würde er mich nicht verstehen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja komm, dann lass das Geld als hier, ich habe keinen Bock und mhm. bin weitergefahren. Und habe dann am nächsten Tag jemanden getroffen, wo ich nämlich gesehen hatte, deswegen dachte ich, das passt schon, der auch für den gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und der war auch ein Pilger. Und mit denen hatte ich dann geredet und der meinte: Ja, das ist ein dreckiger Kapitalist, lass den mal in Ruhe. <lacht> okay. ähm, und wir haben dann einfach nur über die Pilgerradgeber Bescheid gesagt, ähm, dass diese äh, Unterkunft nicht mehr empfohlen werden sollte, weil dort Notsituationen ausgenutzt werden. Und ja.
0: Nicht die feine Art.
1: Ja, aber das ist eine Erfahrung ja. ne? Bei, in vier Monaten. Ja. So, die zweite Erfahrung, die ich vorhin noch erzählt habe, aber das ist am Ende, ja ist es egal.
0: Ja. Was war denn das, oder eine der schönsten Sachen, die du erlebt hast? Gibt es wahrscheinlich nicht eine, gibt ein paar mehrere, aber... Also, ja, tatsächlich, halt, ich glaube, das hatte ich euch sogar gesagt, den
1: schönsten Moment hatte ich für mich tatsächlich auf Mallorca in, in Duke gehabt. Das ist super absurd gewesen, weil bis das Besondere da war, und ich kann das nicht erklären, aber da hatte ich ähm, am ersten Tag, als ich da war, am Abend mich da in die Gaststätte gesetzt ähm, und dann hatte ich so einen richtig melancholischen, aber positiv melancholischen Moment, wo ich gesagt hätte, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe keinen Bock mehr hier auf Mallorca, ich habe keine Ahnung, Olivenfarm oder was und will die abgeben. Und da hätte ich gesagt, ja, mache ich. Und ich wäre da geblieben. So, Das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, äh, hier, hier möchte ich gerne bleiben. So, Ansonsten war immer so Ziel äh, Westcup oder dann auf dem Rückweg, ich will nach Hause kommen. Nur in Mallorca hatte ich so ein, zwei Momente, wo ich gesagt habe, boah, hier bleiben, ich glaube, das und ich mache auch nicht mehr meinen Abschluss. Mhm. So, wenn mir jetzt, ich habe es nicht gesucht, aber hätte es sich ergeben, hätte, ich, hätte man mich in dem Moment locker angeln können und ich hätte Bock gehabt, das zu machen. Und das war dann aber auch noch so, äh, die Sonne ist untergegangen, dann hat sich das ja so krass in den Bergen, der, der Schatten immer verändert und wie sich die Farben verändern. Also du kriegst ja auch ein ganz anderes Verknüpfung zur Natur ähm, und dem Naturspiel, wenn du vier Monate nur in der Natur unterwegs bist. Mhm. Äh, das hat mich total bewegt. Dann lief die ganze Zeit so spanische Balladen, so immer korason und so, verstehst eh nichts, aber du fühlst das, was da erzählt wird und dann, dann merkst du so, oh, das ist gerade genau der Moment und dann kam der Kellner und stellte mir so eine, zum Abschluss eine Flasche Likör hin und ein Glas und meinte aufs Haus Abschlusslikör und ist einfach weggegangen mit der Flasche und dem Glas und dann habe ich mir zwei, drei, vier und dann immer getrunken, getrunken, bis er dann kam und die Flasche wieder mitgenommen hat. Sehr cool. Und das war so so emotional der schönste Moment. Ansonsten habe ich tatsächlich mir in meinem Buch mal aufgeschrieben, Orte, die schön sind, wo ich gesagt habe, da will ich nochmal hin, weil es so viel ist, das kannst du dir nicht merken.
0: Ja, welche sind das?
1: Ja, habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Ich ich guck, wenn ich mir auch ich habe es mir angeguckt das war vier in Westfrankreich was ich mir notiert habe irgendwann ist es weniger geworden weil ich dann irgendwann gesagt habe ja komm also mhm. das Beeindruckende ist auch beim Fahrradfahren du kommst ja ähm, vom Weg zwischen zwei Orten wo du denkst die sind beeindruckend lernst du ja die ganze Strecke dazwischen kennst kennen mhm. und siehst da Dinge ich habe Landschaften gesehen wo ich gedacht habe dafür muss ich irgendwie ähm, nach in die USA fahren so, aber die findest du in, in Frankreich oder in, in Portugal, Bin auf einmal durch riesige Felsschluchten gefahren und du denkst, so, krass, so kriegst du Canyons. Und dann fährst du da durch und denkst, so, hätte ich nie gewusst. Also weiß ich jetzt gerade auch nicht, müsste ich noch mal gucken, wie meine Tour war wo das und noch mal mit den Fotos rekonstruieren und dann könnte ich dir sagen, ja, da ist eine tolle Schlucht, guck dir die auf jeden Fall an. Mhm. Äh, oder auch beeindruckende Wasserfälle und sowas, das siehst du. Aber gerade wenn man dann so eine Tour macht man merkt sich auch nicht mehr, wo man ist. Du bist halt immer unterwegs, du weißt dein Ziel so und dann fährst du dein Ding und dann kommst du irgendwann an. Ähm, ja, und genauer habe ich es mir einfach gar nicht gemerkt und das ist dann eher so der Gesamteindruck.
0: Ja, ja voll. Man ist ja auch irgendwie im anderen Flow, sage ich mal, ne, wenn man dann unterwegs ist. Du hast ja vor der Radtour, hast du dir ja ein paar Gedanken gemacht, äh, Pläne gemacht und so weiter. Was hat dich denn am meisten überrascht? Positiv, vielleicht auch negativ, was, was ist egal. Ja ähm, jetzt nach der Radtour? Ja, oder, oder während der Radtour, wo du gedacht hast, na, das hätte ich jetzt so nicht erwartet?
1: Ja, ähm, ja also, also die, eigentlich habe ich schon so grob auch schon beantwortet. Also einmal dieses, dass, dass es so entspannt ist. Mhm. Also ich habe mir das wie eine riesige Kraftanstrengung auch vorgestellt, aber auch. Pyrenäen waren am Ende auch gar nicht so anstrengend, weil auch auf der Strecke viel Training kommt. Ich habe auch auf einmal gemerkt, wie viele Berge in Europa sind. Du fährst halt in Thüringen los, Thüringer Wald. Dann kommt auf einmal die Eifel, und also Eifel dazwischen, kommt ja auch nochmal Bergische Land und sowas. Und merkst du, überall sind Berge und die werden auch immer krasser. Dann die Vogesen, die ähm, Voralpen, Rhön-Voralpen und so, dann Zentralmassiv. <lacht> und merkst du die ganze Zeit, ja, stimmt, die ganzen Gebirge habe ich alle auch in Geografie mal gelernt. Und dann fährst <lacht> du da lang und merkst du, ja, also, also ja, ja sind wirklich Gebirge. Und die werden immer krasser. Und dann bist du irgendwann in den Pyrenäen und dann ist halt einfach nur ein bisschen höherer Berg als vorher. Ähm. Also, ja, 1200 Meter halt, aber. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das Training kommt mit der Strecke. Ähm, <lacht> es fühlt sich überhaupt nicht so anstrengend an. Äh, und eben dieses, dass man gar nicht so viel nachdenkt. Wie gesagt, ich habe meinen Kopf die ersten vier bis sechs Wochen zermartert. Und ich kann mich erinnern an den ersten Tag, das war so ein ganz besonderer Moment, wo ich festgestellt habe: Ach, heute bist du aufgestanden. Und jetzt bist du äh, an deiner Unterkunft. Und dazwischen wusste ich überhaupt nichts mehr. <lacht> so einfach, weil ich in dem Moment einfach so drin war. Ich drehte, ah ja, grün, Bäume, jetzt kommt ein Ort. Ähm, und ich wusste nicht, während ich davor immer wusste, ah ja, heute habe ich über mein Nachgedacht, was ich jetzt Abschlussarbeit mache. Heute habe ich mhm. nachgedacht, welche Entscheidung ich mit meinen kreativen Projekten mache und ähnliches. Ähm, war da an dem Tag auf einmal, heute bin ich aufgestanden und jetzt bin ich an der Unterkunft und weiß überhaupt nicht, was, was, was ich dazwischen gemacht habe, außer Radfahren <lacht> und essen. So. Irgendwann sind es dann nur noch diese reinen Impulssachen. Oh, ich werde munter, gut, ich steige auf mein Fahrrad, du hast die Routine, du fährst los. Dann merkst du irgendwann, oh, ich krieg Hunger. Ja, gucken, findest du eine Gaststätte, eine günstige, oder eine Kneipe, oder einen Imbiss, oder halt einen Supermarkt. Dann gehst du da hin, holst dein Zeug, isst was weg. Und dann fährst du wieder weiter und merkst dann irgendwann, oh, jetzt geht die Sonne unter, du bräuchst langsam Schlafplatz. Einen Schlafplatz Und dann schläfst du da und das ist und das ist ab da dann eigentlich der
0: Tagesablauf. Und gibt es irgendwas, was du am meisten vermisst hast? So, bei uns war es eine Toilette. Ja. <lacht> Kann ich schon mal sagen. Ähm,
1: ich war. Ich habe mich ja darauf eingestellt, sage ich mal. Also mir war klar, dass, dass es Entbehrungen gibt und vermisst nicht so wirklich. Also, aber ähm, ich sag mal, wenn man dann wieder zurückkommt, kann man das wertschätzen. Es ja. ist super toll, eine Wohnung zu haben mit festen Wänden. Ähm, ja. Und auch äh, eine Dusche, wo man warmes und kaltes Wasser rauskommen lassen kann. Das ist toll. <lacht> das, äh, aber es ist nicht so, dass mir das in dem Moment gefehlt hat. Aber als ja. es wieder da war, war so oh, toll. Ja. So, ähm, merkt man, was das für ein Luxus ist. Ähm, für mich bin ich... Ähm, also... Es gab ja auch diesen absurden Moment, als ich losgefahren bin, zu wissen, wie viel Zeug noch in meiner Wohnung steht, was ich jetzt vier Monate lang nicht haben werde. Und ich habe es diese vier Monate lang eben auch nicht vermisst. Mhm. Ich komme dann wieder und es ist auf einmal da. Ähm, und ich merke seitdem, ich bin ganz schlecht in Sachen wegschmeißen, aber ich nutze die jetzt so lange, bis sie kaputt sind und ich kaufe nichts mehr nach und es wird immer weniger, weil ich das Bedürfnis nicht mehr danach habe. Ähm, ja, also von daher, vermisst weiß ich nicht, ich habe mich halt darauf eingestellt, dass mir was fehlen wird und das war dann okay. Ich glaube, das wäre krasser, wenn ich länger unterwegs gewesen wäre. Ich hatte so einen Moment, da weiß ich, der hat mich sehr, sehr bewegt, als mir bewusst geworden ist, 2018, das ist ja auch noch relativ nah an dieser ganzen äh, Geflüchteten-Thematik damals dran, mhm. dass ich gemerkt habe, wie viel Hilfe mir entgegenkommt, aber ich auch gemerkt habe, dass das aus dem Bewusstsein heraus entsteht, dass sie wissen, dass ich am nächsten Tag woanders hingehe und dass sie wissen, dass ich ein Zuhause habe, dass wenn alles schlecht geht, ich immer noch irgendwie nach Hause kommen kann. Mhm. Äh, und die Menschen, die das nicht haben, denen fehlt es und ja. den wird auch, ich würde sagen, allein deswegen schon nicht, nicht so gern geholfen, weil man weiß, dass man sie nicht mehr nach Hause schicken kann.
0: Mhm.
1: Äh, das war für mich ein sehr bewegender Moment, das zu erkennen. Ich hatte auch eine Nacht mit Geflüchteten übernachtet, einmal in der Unterkunft. Ähm, ich glaube, die haben die da versteckt, aber äh, weil mhm. das wollten die in der Einrichtung nicht so offen auch sagen, weil es eigentlich nur eine normale so ein Hostel war. Und dann habe ich mit den Geflüchteten in ein Zimmer gepennt. Und der eine kam aus Eritrea. Das war der Tag, als Eritrea und Somalia so einen Friedensvertrag gemacht haben. Der war super happy an dem Tag, hm. dass da endlich eine Einigung ist. Und der andere kam aus Kurdistan und der hat mir Geschichten erzählt, was der erlebt hat. also der
0: Da können wir, glaube ich, noch eine andere Podcast-Folge drüber machen. ne?
1: Definitiv, ja. ja. Also ähm, der hat. Sachen gesehen, äh, allein was er mir beschrieben hat, das, äh, das darf ich gar nicht mit ihm tauschen. Ja.
0: Wenn du jetzt nochmal so Revue passieren lässt, würdest du irgendwas anders machen oder würdest du sagen, ich würde das genauso machen? Wahrscheinlich am Anfang nicht so viele Gedanken machen über Sicherheit und so, oder?
1: Ähm, ja, ich denke, ja, über Sicherheit Gedanken machen ist schon wichtig, damit man in dem Moment entspannter mhm. damit umgeht äh, oder schon vorbereitet ist. Also. Ähm, das ist ja auch, zum Beispiel bei Zeltplätzen Plätzen war für mich auch bewusst, ähm, so eine Grundregel, entweder ähm, ganz versteckt oder ganz offensichtlich, aber nicht so ein Hype Ding. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, und ganz versteckt war nie so mein Ding. Ja. Ich habe mich lieber offensichtlich irgendwo hingestellt, weil dann ähm, haben Leute das im Blick. Und wenn da jemand, äh, also ich sag mal, wenn du ganz versteckt wirst, wirst du halt nicht gesehen, mhm. Ähm, äh, und dann kann dir dadurch nichts passieren und wenn es aber offensichtlich ist, wirst du von anderen gesehen und deswegen wird niemand dein Zelt angreifen, ja. sag ich mal aus der Perspektive heraus. Und das sind so Sachen, wenn man sich das vorher bewusst macht, äh, macht man sich in dem Moment dann weniger Sorgen, weil man dann sagt, ja klar, hier sind jetzt Leute, die haben gesehen, dass ich hier zelte, ähm, vielleicht kann man auch mit Leuten reden, sagen, kann ich hier mein Zelt aufstellen oder so und dann weiß man ja, dass, dass die einen Blick drauf haben und kann sich dadurch schon mal ein bisschen sicherer fühlen ja, also es geht schon darum, sich um Eventualitäten in den Kopf zu machen, aber an einem gewissen Punkt ist es halt übertrieben. Deswegen habe ich mir keine Tagesetappen gesetzt, ich habe nur die Strecke geplant und Wochenziele, wo ich dann sage, wie, wie also wenn ich manchmal, also in der Regel war ich, das, den Moment gab es ja für mich auch, ich war dann irgendwann eine Woche im Voraus, ich war, weil ich zu schnell vorangekommen bin und hatte dann aber so drei Tage am Stück so mit komischen Menschen, also komische Menschen, hat einfach die Wellenlänge nicht gestimmt, sage mhm. ich mal. Und ich hatte aber über die Pyrenäen, das war so ein Erlebnis mit den Pilgern, das war sehr verbindend, dass man die Pyrenäen gemeinsam be bezwungen hat. Und die hatten mir dann an dem Tag irgendwie per WhatsApp geschrieben. Also wie gesagt, ich habe es eigentlich nur für Statusmeldungen verwendet und die meinen so, ey, wir würden dich gerne nochmal sehen. Und weil mir das dann so gefehlt hat, wieder einen sozialen Kontakt zu haben, bin ich dann einfach umgedreht und bin nochmal, habe einen Umweg von 150, 200 Kilometer auf mich genommen, um... Hi. Was dann bei der Länge der Strecke auch wieder egal ist. Auf 4000 Kilometer, ob du jetzt 100, 200 mehr machst. Komm. <lacht> so, und wenn du eine Woche im Vorsprung hast, ist das auch wieder egal. Und dann bin ich mit denen nochmal zwei, drei Tage zusammengewandert und die haben dann jeden Abend Bier getrunken und haben wieder soziale Energie aufgetankt und dann fährst du halt wieder weiter. Ja, ähm, genau. Also von daher, Planung ist wichtig, aber auch nicht so ins Detail gehen. Ansonsten, se seitdem ich das habe, weiß ich, woraus es ankommt. Ein gutes Zelt gute Regenklamotten, funktionierendes Fahrrad. Ähm, also, ein, ja, und die, das Wissen um gute Schlafgelegenheit, also demzufolge zur Sicherheit eine gute Isomatte, die sich gut verstauen lässt, aber auch sich bequem ist und ein Schlafsack für die entsprechenden Temperaturen. Und dann kann wir eigentlich loslegen. Drei Shirts, drei Unterhosen. <lacht> <lacht> drei Socken. Drei Socken, ein Pullover. Paare. Okay. Und dann, genau, also drei Sockenpaare. Genau. Und dann dann geht es. Und das, ja, also vorher einmal reinlesen, das war wichtig, um das zu wissen. Das hat mir auch sehr geholfen, dieses Mentorenprogramm von dem von dieser PEGA stiftung weil man dann nochmal so reden kann. Und du bist am Anfang immer unsicher. Und dann, ich glaube, was hilft, genau, das habe ich vorneweg gemacht. Ich bin einmal dann nochmal mit dem Fahrrad von Erfurt nach Berlin gefahren mit der Ausstattung, die ich mir gedacht habe. Mhm. Und dann konnte man hinterher noch... Also so einen
0: Probelauf quasi ja. vorher.
1: Genau, so einen ein- bis zwei zweiwöchigen Probelauf einfach machen, mit der Ausstattung, wie man sich es vorstellt, wo man auch gezwungen ist, mal zwischendurch die Wäsche zu waschen, mhm. äh, um zu wissen, kann ich das leisten oder überfordert mich das, funktioniert es so, wie ich es mir denke. Ähm, und das machst du dann und kannst dann hinterher, kriegst du dann auch mit, weil da habe ich viel zu viel Zeug mitgenommen. Hätte ich das die 4000 Kilometer mit mir rumgeschleppt, hätte ich mich nur geärgert. Und so bin ich es einmal gefahren und konnte beim nächsten Mal packen und sagen, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und dann hast du viel mehr Platz. Ja. Aber im Kern, genau, eine lange Hose, eine kurze Hose, drei Shirts, drei Unterhosen, drei Paar Socken, Regenjacke.
0: Und dickere Handschuhe.
1: Ja, wenn man mit Schnee rechnet.
0: Hast du noch eine Reise geplant? Also willst du das nochmal machen irgendwann? Wahrscheinlich eine andere Stecker okay. oder sagst du erstmal langt. Ähm, ja, also jetzt bin ich ja im Berufsleben
1: angekommen, da wird es schwieriger, so große Strecken, aber tatsächlich ist für mich passiert, dass ich als Lehrer
0: kannst du ja vielleicht so ein Sabbatical ja,
1: ja, irgendwann, vielleicht kann ich das mir als Lehrer ein bisschen früher erlauben, mal zwischendurch zu machen oder sowas genau, aber im Kern ähm, ich mache seitdem gerne oder ich glaube, ich habe es jetzt ausschließlich Fahrradurlaub gemacht mhm. und ähm, entweder in Deutschland mit dem Zug irgendwo hinfahren und dann schauen und von dort mit dem Fahrrad rausschwärmen oder eben direkt vor der Haustür starten in irgendeine Richtung. Weil ich gemerkt habe, dass es man braucht auch Sehenswürdigkeiten nicht planen. Du fährst einfach und du siehst krasse Sachen. Äh, auch an Orten, wo sonst niemand, also gerade weil du an Orten bist, wo sonst niemand hingeht, siehst du krasse Sachen. <lacht> äh, und kannst anderen sagen, guck mal, was ich gesehen habe und die so, wo ist denn das? Und dann, ähm, also das hat sich für mich so verändert. Was war nochmal die Frage? <lacht>
0: auch meine abschlussfrage, ob du noch mal so eine Fahrradtour machen ja, möchtest. Ach so.
1: Ja, definitiv. Also habe ich vor, ich glaube, dass es wahrscheinlich eher so Richtung Rente gehen wird, weil das habe ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich habe auf der, man lernt ja die absurdesten Typen kennen. Ich habe auf der Radtour in Frankreich im Schnee <lacht>, ähm, den Oberbeleuchter von Til Schweiger kennengelernt. Ähm, und
0: wir haben zufällig... Den Oberbeleuchter. Ja. Das heißt, der beleuchtet Til. Wenn er dreht. Also
1: seine Sets, seine, ja, wenn er Drehtage hat und so weiter. Mhm. Ähm, den habe ich da kennengelernt. Der ist schon ein bisschen älterer Jahrgang inzwischen. Und ist jetzt auch schon eher so gefühlt Richtung Rente für sich auch ähm, und macht deswegen die ganze Zeit solche Radtouren. Und, das und, und wir haben so einen Vibe gehabt. Wir, sind, wir haben uns nie verabredet, sind aber immer in dieselben Unterkünfte gekommen und haben dann irgendwann festgestellt, dass wir den, dasselbe Ziel haben <lacht> und so dieselbe Strecke. Wir haben uns dann quasi durch Frankreich die ganze Zeit begleitet, in Spanien verloren, äh, in Compostela wieder getroffen ähm, und weil er dann da eine andere Route gefahren ist, über die Pyrenäen und so. Aber ähm, ja, und das sind so Geschichten, die auf dem Weg passieren. Und das hat mir gezeigt, okay, man kann es in jedem Alter machen. Ähm, und das ist so, so das Ding. Ich, ich glaube, ich würde, ich mag halt Cup, Cups, was die Mehrzahl von Kap. Also das Nordkap fände ich super spannend. Kapillare. <lacht> <lacht> ähm, das Nordkap fände ich super spannend. Ähm, müsste man aber wahrscheinlich wirklich irgendwie im Sommer, im Winter, nee. <lacht> zumindest nicht mit Fahrrad. Ähm, mal gucken irgendwie um die Ostsee rum. Das wäre, glaube ich, super spannend. Ähm, ja, keine Ahnung. Da, also, äh, oder die Donau entlang. Oder Südkap muss ja in Italien wahrscheinlich liegen. Irgendwo Richtung Sizilien. Oder, oder in Hamburg.
0: Elbe-Fahrradtour Elbe gibt es auch.
1: Ja, genau, aber die habe ich ja schon mit meinem Vater gemacht. Da, okay. da hat alles angefangen, ja. an, der, an der Elbe entlang. Ähm, aber genau, Flussradtouren generell finde ich äh, sind ein super Einstieg. Wenn, wenn jemand sowas vorhat, kann ich nur sagen, Flussradtouren sind super, weil man da nicht so viel mit Gebirge hat. Wenn man die Richtung aussucht, kann man auch immer eher abschüssig fahren. Ähm, genau. Wenn, wenn ich, stimmt, noch eine Erkenntnis, ich glaube, ich hätte das Interrail-Ticket nicht genommen, weil das mit Fahrrad zumindest europaweit eher schwierig ist. ist. Auch jedem Land anders. In Portugal werden Fahrräder gar nicht mitgedacht. Da gibt es Surfbrettabteile, aber keine Fahrradabteile. Da gucken die dich komisch an, wenn du mit Fahrrad im Zug fährst. Ähm, <lacht> ja. Aber so, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, man nimmt es mit und es ist am Ende leichter, als man denkt wenn man sich so plant, also ich würde auch nie so einen sportlichen Ehrgeiz machen, plant lieber die Strecke kürzer als, als er wollt und lieber auch so ein Wochenetappen. Ähm, ich habe eben mit so dann eine Woche, fünf Tage immer geplant, damit ich auch mal freie Tage machen kann, wenn ich will. Ähm, und dann immer mit Tagesetappen um die 60 Kilometer. Ähm, und dann fährt man dann doch manchmal seine 90 Kilometer und dann hat man die Woche schneller geschafft und ja, aber wenn man so plant, hat man auf der langen Strecke dann auch keinen Druck und kann wirklich entspannt dann so Sachen auch machen, wie wenn jemand sagt, komm doch nochmal zurück, trink mit uns ein Bier und dann sagst du, okay, <lacht> fährst 100 Kilometer zurück und trinkst noch. Und dann Leben genießen und das ist einfach dann eine Erfahrung, gerade wenn man so eine langen Touren macht, die vergisst man sein Leben nicht. Also ich würde auch nicht sagen, dass das schon verarbeitet ist. Ich merke immer noch, dass immer wieder was nachkommt. Ja. Ähm, ich nehme Diskussionen und Herausforderungen ganz anders wahr, weil ich dann immer denke, ja, es ist nicht härter, als an Festcup zu fahren. Und so schwer war das nicht.
0: Ja, geil. Sehr schön. Das war's, Sven. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Tschüss. Uns ist noch ein schöner Ort eingefallen. Genau, ich habe nochmal nachgedacht, wegen dem schönsten Ort.
1: Also. Schönster Ort, also Le Puy-en-Velay ist tatsächlich ein schöner Ort, aber da habe ich so auch die krasseste Erfahrung eigentlich, oder krasseste Erfahrung, auf jeden Fall eine für mich bewegende Erfahrung gemacht, weil man auf der Pilgerstrecke viel so intellektuelle Menschen kennenlernt. Aber in Le Puy-en-Velay, das war so der letzte Tag, wo ich fast kein Geld mehr gehabt hätte und habe deswegen sehr günstige Unterkünfte über Airbnb gesucht und bin dort ähm, in so einem, ja, sagen wir mal, Ghetto. Ich bin selbst auch im Ghetto groß geworden, kann, ich darf das sagen, also, <lacht> ähm, ja, da untergekommen in einer Wohnung, so, die Frau war arbeitslos und der Mann hat in einem Imbiss gearbeitet und Sachen frittiert, also auch nicht so viel verdient ähm, und denen hatte ich so meine Liste gezeigt mit schönen Orten, die ich gesehen habe und wo ich gesagt da will ich nochmal hin und mir die angucken, weil du auf der Radtour ja auch nicht so gut Sachen angucken kannst, weil du keine Lust hast, dein Fahrrad stehen zu lassen und die Sachen anzuschauen, weil wenn das Fahrrad weg ist, ist alle dein Leben in dem Moment weg. <lacht> ähm, deswegen, das ist auch absurd, man kommt durch krasse Orte und guckt sie sich nicht richtig an, weil man, ähm, ja, weil man meistens keinen sicheren Stellplatz hat. Auf jeden Fall habe ich da mit ihm darüber geredet und ihm diese Liste gezeigt und gesagt, da will ich hin. Und er hat gesagt, ja, aber wenn man sich notiert, was für schöne Orte es auf der Welt gibt, gibt es einfach so viele, dass man die eh nie in seinem ganzen Leben besuchen kann und die schönsten Orte sind meistens dann doch da, wo man eh schon lebt und wenn es nicht schön ist, dann sollte man die Energie lieber dafür nutzen, seine Umgebung da, wo man lebt, das dort schön zu machen, anstatt dahin zu gehen, wo es schön ist. Und das fand ich, das war für mich der beeindruckendste Satz, den ich gehört habe. Und das eben nicht von dem Intellektuellen, der drüber philosophiert, warum er pilgert, sondern jemand, der in einem Ghetto lebt und Sachen frittiert und dann einfach sagt, nein, ich mache es mir schön, wo ich lebe, anstatt dorthin zu gehen, wo es schön ist. Ich glaube, da, wenn das, wenn man sich das so ein bisschen zu Herzen nimmt, würde die Welt ein besserer Ort werden, wenn man sich mit dieser Einstellung so beschäftigt. Und die nehme ich auf jeden Fall auch mit aus der Radtour. Ja,
0: perfekt. Danke. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze kommentiert, liked, folgt, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir bzw. hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüssi!